Σεπτέμβριος 2019. Στην αποθήκη γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι διάλογοι σε μια εκδήλωση ανοιχτή και ελεύθερη προς όλους συζήτησαν το τουριστικό όραμα της πόλης, τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, αλλά και για την πολυπολιτισμικότητα που τη διακρίνει. Περισσότεροι από 500 Θεσσαλονίκη μίλησαν για τέχνη, επιχειρηματικότητα, ιστορία και πολιτισμό στην πάντα φιλόξενη παραλία της πόλης. Είναι τελικά η πόλη αυτή το Νέο Βερολίνο, η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων ή απλώς μια κουλ cool πόλη, καθηγητές, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες και ένα ζωηρό κοινό δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθαμε κι εμείς με τη σειρά μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες που βρίσκεστε εδώ, σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο χώρο, την Αποθήκη Γάμα, στο κέντρο της πόλης. Ευχαριστούμε θερμά όλους και όλες τους συνομιλητές που αποδεχθήκατε με τη σειρά σας την πρότασή μας για να ανοίξουμε μία συζήτηση όχι εύκολη, αλλά για μία πόλη που αγαπάμε πολύ, για μία πόλη που ο καθένας έχει ένα δικό του σημείο αναφοράς, θα τολμήσω να πω, και για μία πόλη που επίσης, θα τολμήσω να πω, έχει προβληματίσει Πολλούς, εκτιμώ προσωπικά, αλλά και παρακολουθώντας όλα όσα γίνονται με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, σε ένα σωρό τομείς. Ούτως ή άλλως, τα πρόσωπα της πόλης είναι πάρα πολλά. Οι τομείς ποικίλουν, η διαφορετικότητα επίσης. Το ενδιαφέρον είναι πάντα δεδομένο και κεντρίζει όχι μόνο το ελληνικό, η πόλη εννοώ της Θεσσαλονίκης, αλλά διεθνώς. Οπότε εμείς, μέσω της πρωτοβουλίας των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπως κάνουμε εδώ και περίπου δύο χρόνια, ανελιπώς κάθε μήνα, δίνοντας ραντεβού πρώτα απ' όλα με όλους εσάς, με όλο τον κόσμο που έρχεται και συμμετέχει στις συζητήσεις που ανοίγουμε, έτσι θα επιχειρήσουμε και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που θέλαμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε και τα καταφέραμε και είμαστε εδώ. Θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το θέμα των πολλών προσώπων που έρχονται και συμπληρώνουν την ταυτότητα της πόλης, προσπαθώντας κυρίως να θέσουμε ερωτήματα και να προκαλέσουμε αναζητήσεις. Θα ήταν ανώφελο να πιστεύουμε, πρώτα εμείς ή οποιοδήποτε ότι μέσα σε μια-δυο ώρες μπορεί κανείς να εξαντλήσει το τι είναι η Θεσσαλονίκη, αρκεί να αναλογιστεί το κομμάτι της ιστορίας, το κομμάτι του πολιτισμού, ευρύτερα της κουλτούρας, την αλληλεπίδραση των διάφορων και διαφορετικών θρησκευτικών στοιχείων, του κόσμου και του πληθυσμού που ανανεώνει και ανανεώνεται μέσα από αυτή την πόλη και βέβαια όλα όσα συμβαίνουν στο, στον τομέα του πολιτισμού. Επιτρέψτε μου να τους καλωσορίσω όλους, ξεκινώντας με τη σειρά. Είναι η Μαρίνα Τσιαμαντά μαζί μας. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ, γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να ακούει πολλά και να χαρακτηρίζεται επικοινοτρόπος για πολλά και ακόμα περισσότερα από τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά που είπα ότι έχει. Υπάρχει όμως... Και μία αίσθηση, δεν θα πω ούτε ότι είναι μύθος ούτε πραγματικότητα. Ότι παρόλο που γεννά πολλά πράγματα, πολλές ιδέες, πολλούς ανθρώπους, πολλά λαμπρά μυαλά, αδυνατεί να κρατήσει. Εδώ λοιπόν έχετε να μας μεταφέρετε μέσα από τη δική σας δραστηριότητα και πρωτοβουλία τη δική σας εικόνα μέσα από το OKTHES OK και τους νέους ανθρώπους που καινοτομούν και τολμούν να επιχειρήσουν. Είναι ο Γιάννης Μπουτάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. 
Και ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε τη χαρά να σας έχουμε δεύτερη φορά ως συνομιλητή μας στους διαλόγους. Ο Γιάννης Μπουτάρης δεν χρειάζεται εγώ να πω τίποτα προφανώς σε εσάς τους Θεσσαλονικείς. Είναι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που γνωρίζει πολύ καλά την πόλη της Θεσσαλονίκης και τον γνωρίζετε όμως και εσείς. Εδώ λοιπόν θα δούμε μεταξύ όλων των άλλων τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Ποιο είναι ο σκοπό, αλλά και τι σηματοδοτεί η δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου. Ο Ρέστη Ανδριαδάκη, εξ αριστερών μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσά, κύριε Ανδριαδάκη. Εδώ πρέπει να πω, καλωσορίζοντα και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πολύ που έχετε αποδεχθεί την πρόσκλησή μα, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο και από το τομέα του πολιτισμού να πιάσουμε κάπω τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε, θα. Προσπαθήσουμε να δούμε μέσα από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης το πώς μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος έχει αντέξει στον χρόνο, έχει αντέξει στις προσκλήσεις, έχει αντέξει στις διάφορες αναλλαγές που τα τελευταία 60 χρόνια, οι τελευταίες δεκαετίες είχαν έντονες και επέφεραν. Αλλά ταυτόχρονα θα δούμε πώς έχει γίνει ένας διεθνής συνομιλητής και πώς έχει μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε πόλο έλξης, προκαλώντας διεθνώς το, το ενδιαφέρον. Κύριε Μιχαηλίδη, έχω αρκετές απορίες στο κομμάτι Αθήνας-Θεσσαλονίκη με όχι την πιο ελαφριά εκδοχή του, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου λειτουργήσε και ως παγίδα και επιβάρυνε τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πάρα πολλές αγαπημένες αντιθέσεις και αντιφάσεις μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί πολλές φορές κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Αλλά έχει, νομίζω, αξία να δούμε πού σταματάει η πλάκα και πού όλο αυτό μεταφέρεται και χαρακτηρίζει έως στιγματίζει μια πόλη, η οποία έχει πολλά περισσότερα να δείξει και να αναδείξει και πολλά περισσότερα να προσφέρει σε όλους μας, είτε είμαστε Θεσσαλονικοί, είτε όχι. Η Μαρία Καβάλα είναι μαζί μας, ιστορικός, γιατί όπως είπαμε από την αρχή η ιστορία είναι ένας κεντρικός άξονας. Βρισκόμαστε σε μία πόλη, η ιστορία της οποίας δεν μας αφορά μόνο ως Έλληνες, αφορά παγκοσμίως όμως. Το παρελθόν επίσης είναι βαθύ, βαρύ επίσης, οπότε θα σταθούμε σε κάποια ορόσημα της ιστορίας. Προφανώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε βαθύτερα και επαναλαμβάνω θα ήταν και ανώφελο αλλά και αφελές από τη δική μας πλευρά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μάρκ Μαζάουερ είναι επίσης μαζί μας και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα μαζί του, ένας επιστήμονας. Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη κύριε Μαζάουερ και σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση. Μέσα από τη μελέτη του και την έρευνά του έχει ασχοληθεί, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη Θεσσαλονίκη, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία, έχετε ασχοληθεί πολύ με την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας. Τι καθιστά τη Θεσσαλονίκη μοναδική πόλη, εάν ξαναλέω είναι κατά εσά μοναδική πόλη, και ποιο είναι εκείνο το κενό ουσιαστικά που προκύπτει ανάμεσα στα τόσα πολλά και τόσα λίγα που γνωρίζουμε για τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θεωρώ ότι ένα τεράστιο πλεονέκτημα τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηριστικό μάλλον θα έλεγα, είναι το ότι σε ένα πληθυσμό συνολικό τη τάξη του ενό εκατομμυρίου, όλοι οι Δήμοι μαζί, οχτώ Δήμοι, έχει πάνω από 120-130.000 φοιτητέ. Αυτοί ζουν όλοι κυρίω στο παλιό κέντρο, γύρω από την Καμπάρα, γύρω από τη Ροτόντα. Εκείνε είναι οι περιοχέ, γιατί έχει το πλεονέκτημα, η Πανεπιστημιοπόλη να είναι ένα, όσο και αν έχει κακολογηθεί και έχει ταλαιπωρηθεί, είναι ένα τεράστιο κάμπου. Πώ στην Αμερική βρίσκει τέτοιου είδου κάμπου, Αυτό αυτόματα δημιουργεί μια, ένα νεανικό πληθυσμό, 
ο οποίος ε, έχει ξεφύγει από το σπίτι του, έχει ξεφύγει από την επίβλεψη των γονιών του και διασκεδάζει ουσιαστικά. Και λέω διασκεδάζει ουσιαστικά γιατί ε, βλέπεις τα, τα, τα καφέ σε όλη την περιοχή γύρω, όλη την μέρα γεμάτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό επίσης, το οποίο το ξέρω και σας το λέω εντύπωση, η Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα αερασιστεκτικά μουσικά συγκροτήματα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για το κρύβο, αλλά αυτό έχω μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο ένα δείγμα της δραστηριότητας, της ενεργητικότητας αυτής. Αυτή όλη, αυτός όλος ο πληθυσμός έχει μια ενέργεια, η οποία αποπνέεται από παντού. Ένα άλλο μύθος, γιατί αυτό δεν είναι μύθος, ένας μύθος μάλλον, είναι η ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη. Τι θα πει ρε παιδιά ερωτική πόλη Θεσσαλονίκη, ποιος την, την έκανε ερωτική πόλη. Μερικοί λένε το ότι ήταν τότε που η, έκθεση, που η διεθνής έκθεση ήταν στα πολύ μεγάλα της και ερχόταν από παντού και βρίσκανε ευκαιρία να στραβοπατήσουν οι διάφοροι κύριοι και κυρίες που ερχόταν στην έκθεση και γι' αυτό την βαφτίσανε ερωτική πόλη. Μια άλλη άποψη είναι το ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Αντάτ που είχε εδώ 250.000 στρατιώτες και αυτό είναι και το πιο πιθανό, είχε πάνω από 20.000 εκδιζόμενες γυναίκες. Ε, διότι όλοι κάναν τη δουλειά του και οι στρατιώτες κάναν τη δουλειά του ήταν στο στρατό και οι κυρίες κάναν τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ντροπή. Έτσι, ε, ε, αυτό είναι το, νομίζω, το, 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 τα δύο, δύο χαρακτηριστικά τα οποία πλάθουν έναν μύθο για τη Θεσσαλονίκη, ποποποταδική και τι ώρα. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη έχει ένα πάρα πολύ ανθρώπινο μέγεθος. Παντού μπορείς να πας με τα πόδια. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε, να το κρατήσουμε. Και να πω και ένα μειωτικό. Η Θεσσαλονίκη το 1960, μετά την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης, έμεινε με 300.000 κατοίκους. Η απογραφή του 1960, δηλαδή. Σήμερα έχει ένα εκατομμύριο. Από πού ήρθαν αυτοί όλοι. Δεν αισθάνονται σαλονικοί. Εάν ρωτήσεις έναν ταξιτζή ε, και του πεις πήγαινε μέσα στο Γέννη Τζαμί, δεν ξέρει πού πέφτει στο Γέννη Τζαμί. Λοιπόν, αυτό είναι άλλη μια ένδειξη του πόσο άτσαλοι είμαστε στο να χαϊδέψουμε την πόλη μας. Κύριε Ανδριαδάκη. Ναι. Ε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι η θάλασσα. Αυτό το παραλιακό μέτωπο το οποίο δεν το συναντάμε σε πολλές άλλες πόλεις. Εγώ μεγάλωσα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημασία μπορεί να παίξει στην ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός νέου που βγαίνει από το σπίτι του και δεν αντικρίζει βουνά, το λικαβιτό και τον νημητό, αλλά τη θάλασσα. Αυτό δίνει αμέσως μια τελείως διαφορετική αισιοδοξία. Ε, δεύτερον, είναι ε, όλα τα ίχνη και οι πληγές που έχουν αφήσει στη Θεσσαλονίκη όλη, όλη η ιστορία και όλοι οι πολιτισμοί. Η Θεσσαλονίκη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, συμπυκνώνει όλα τα βήματα των πολιτισμών που πέρασαν από αυτόν τον ευρύτερο χώρο. Τα βυζαντινά, τα οθωμανικά, τα εβραϊκά, τα δυτικοευρωπαϊκά, τα ρωμαϊκά, όλες αυτές τις επιρροές, οι οποίες έχουν αφήσει και τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά τους ε, στοιχεία. Και αυτά τα βλέπουμε περισσότερο από οπουδήποτε στη Θεσσαλονίκη συνέχεια καθώς περπατάμε. Οι πληγές δηλαδή, όλες οι πληγές του νέου ελληνισμού, η Βαλκανική πόλεμη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εμφύλιος, η εξόντωση των Εβραίων, η μετανάστευση, οι χαμένες πατρίδες, 
αφήνουν τα ίχνη του στη Θεσσαλονίκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη μαζί. Διότι κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερου πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία, δεν αγγίχθηκε όμω από τον εμφύλιο. Ή κάποια άλλη πόλη μπορεί να έχει περισσότερου πρόσφυγε σύγχρονου, αλλά δεν ξέρει καν τι σημαίνει Βαλκανικό πόλεμο εμεί στην Κρήτη. Α πούμε, η Βαλκανική πόλεμη είναι μόνο μια, ένα σημείο στην ιστορία. Εδώ πέρασε η στρατιά. Τρίτον είναι αυτό που λέει ο, ο Μπουτάρη. Οι φοιτητέ. Οι φοιτητέ όντω δίνουν μια τελείω διαφορετική ενέργεια στην πόλη. Το βλέπουμε εμεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου σε όλη τη διάρκεια Φέτο που γιορτάζουμε τα 60 χρόνια και ψάχνουμε τι έγινε στο παρελθόν, η φοιτητική κοινότητα τη Θεσσαλονίκη έχει παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στην εξέλιξη και εδώ και σε όλα τα θετικά και τα αρνητικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και βεβαίω όλων των άλλων πάρα πολύ σημαντικών πολιτιστικών οργανισμών που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Κύριε Μιχαλίδη. Θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Δήμαρχο, γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Μου θύμισε μια προσέγγιση του Διονύστου Σαββόπουλου και μια μελάμε για διακεκριμένου Θεσσαλονίκη. Είναι πιο ποιητική και ίσω πιο ιστορική η απάντηση που έδωσε ο Νιόνιο για... γιατί αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, κυρίω για του Έλληνε. Είπε ότι η Κωνσταντινούπολη για του Έλληνε έχει χαθεί, είναι η μεγάλη μετέρα του Ελληνισμού. Η Θεσσαλονίκη είναι αδερφή τη Κωνσταντινούπολη και ίσω και απόπαιξη χωροταξική και εικόνα αλλά και ιστορική. Είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην Κωνσταντινούπολη γιατί ίσω οι Έλληνε. Αγαπούν τη Θεσσαλονίκη για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω αν ε, λόγο αγνώριζε, γιατί δεν ισχύει μόνο για του Έλληνε. Έχουμε και μία αντίδραση των ξένων επισκεπτών τη πόλη, η οποία είναι πάρα πολύ θετική. Φαντάζομαι δεν είναι για αυτό το λόγο. Και αν εξαιρέσουμε τα στοιχεία, τα γεωγραφικά, τη θάλασσα που είπε ο Ρέστης, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αυτό που τη διακρίνει είναι δύο στοιχεία. Ο κοσμοπολιτισμό τη από τα παλιά χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια τη διακρίνει και ο επαρχιωτισμό τη ταυτόχρονα. Καμιά φορά η, αυτή η σχεδόν γραφική σύγκρουση που έχουμε με την Αθήνα, το οποίο είναι και ελληνικό φαινόμενο, περισσότερο είναι νομίζω μια εκδοχή όπω σε κάθε περιφέρεια το η πάνω ραχούλα με την κάτω ραχούλα συγκρούονται. Παντού υπάρχει αυτό το δίπολο για να υπάρχουμε, είναι μάλλον ελληνικό χαρακτηριστικό. Περισσότερο αυτό αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τίποτα άλλο. Από, μια περίεργη, έτσι, από ένα περίεργο ελληνικό βίτσιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά το πραγματικό κομμάτι τη αντίθεση και τη διοίκηση τη ελληνική, που είναι κακοδαιμονία γενικώ του ελληνικού κράτου, ότι η Θεσσαλονίκη, για ό,τι γκρινιάζει προ την Αθήνα, πρέπει να γκρινιάζουν και όλα τα αστικά κέντρα, τα μικρότερα προ τη Θεσσαλονίκη. Έχει μία τάση να καταπνίξει και να απορροφήσει με την αστυφιλία ό,τι δημιουργικό συνέβη. Δεν είχε μόνο αστικό πληθυσμό η Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολύ σημαντικέ οι Σέρε, η Δράμα, η Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννα, η Κοζάνη, για να αναφέρω ενδεικτικά. Όλο αυτό ο πληθυσμό θεωρεί δική του πρωτεύουσα και δικό του κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Καβάλα, η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα των προσφύγων, είναι η... ήταν η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων και ο απόϊχο είναι η καταστροφή του εβραϊκού πληθυσμού τη. Είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη με τις πάμπολες επιρροές στην κουζίνα της και ως γαστρονομική πρωτεύουσα γνωστή. Είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, ο Άγιος Νικόλος Ορφανός και οι υπέροχες τυχογραφίες. Η θάλασσα, η εγκύτητα στη θάλασσα, η παραλία της, η βόλτα στην παραλία. Νομίζω είναι μοναδικό ο τρόπος που... Είναι όλος αυτός ο πλούτος... Τα σκοτεινά και τα φωτεινά σημεία της ιστορίας της, η, ε, το ότι υπήρξε πνευματικό κέντρο στα βυζαντινά χρόνια, στα, στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν ήταν πρωτοκαθεδρία η εβραϊκή κοινότητα το 16ο αιώνα. Μιας και ο κύριος Μιχαηλίδης νωρίτερα μίλησε και αναφέρθηκε 
στα φαντάσματα. Θέλω να σας ρωτήσω μέσα από το δικό σας πρίσμα ως παρατηρητής πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά είπατε, ζώντας, μεγαλώνοντας και όντας εκτός Ελλάδος, αλλά από εκεί και πέρα και με την επιστημονική ερευνητική σας ιδιότητα και με τη συγγραφή του, του βιβλίου σας. Η, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη των φαντασμάτων. Και το λέω αυτό διτά, όχι μόνο για την προφανή ιστορία την οποία φέρει, αλλά και για το αν, α, μάλλον για το πώς έχει αντιμετωπιστεί η ιστορία. Για να, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, στη συνέχεια και οι υπόλοιποι συνομιλητές, πώς έχουμε αντικρίσει την ίδια την ιστορία της πόλης. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Έκαιτε μαζί σας ο, ο Δήμαρχος Πουτάρη και, και ήταν και αυτός πολύ υπεύθυνος για, για, για αυτή την πολυθετική πορεία στην ιστορική συνείδηση της πόλης φαντασμάτων. Είναι κάτι πολύ ρομαντική, δεν είναι, η πόλη των φαντασμάτων. Εγώ τα προτιμώ ίσως να σκεφτόμαστε για κάτι άλλο, για έκπληξη. Το φάντασμα είναι κάτι που δεν περιμένεις που κάνει έκπληξη. Για μένα, εγώ δεν μ' αρέσει να βαριέμαι σε ένα μέρος. Και δεν βαράθηκα ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Ούτε για το παρόν, ούτε για το παρελθόν. Δηλαδή, και το ένα και το ένα για μένα ήταν πάντα γεμάτα έκπληξης. Και σαν ιστορικός, για μένα αυτό πολύ σημαντικό. Κύριε Ανδρεδάκη, κάτι θέλετε. Άρα, δηλαδή, θα μπορούσαμε, κύριε Μαζάουερ, να πούμε Θεσσαλονίκη πόλη των εκπλήξεων. Μπράβο, γιατί όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριος Μαζάουερ για την, ότι είναι μία πόλη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της είναι μία πόλη πραγματικά σε, με συνέχειες, με εξέλιξη μία πόλη που ακόμη και όταν τον, στο τέλος του 10, μετά το 1430 που καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς λόγω των πολύ δύσκολων καταστάσεων ερημώνεται από πληθυσμό βρίσκει τη συνέχειά της σε εκείνη τη φάση, λίγο μετά το 1492, με τον ερχομό των, του εβραϊκού πληθυσμού και ξαναρχίζει πια την πορεία της ως αστικός χώρος. Εγώ ξέρω και έλεγα πάντοτε το ότι όταν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον σου. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει ένα τεράστιο παρελθόν, το οποίο σιγά σιγά ανακαλύπτουμε, δηλαδή δεν είναι μόνο το ρωμαϊκό ή το ελληνιστικό που δεν το πολύ ξέρουμε, το βυζαντινό που είναι τεράστιο και μας έχει αφήσει και πάρα πολλά, πάρα πολλά ενδείξεις, ας πούμε, για την κατάσταση. Το οθωμανικό, το οποίο δεν το ξέρουμε, εκτός από το μιναρέ που είναι στη Ρωτώντα, δεν ξέρουμε γιατί, ε, αν είχε οθωμανικά κτίρια κλπ, κάτι λουτρά, μόνο και κάτι, γιατί είναι χαλάσματα. Και βέβαια δεν έχουμε ιδέα για, τον εβραϊκό, για την εβραϊκή παρουσία της πόλης. Η πόλη έχει 35 συναγωγές, νομίζω, και το έχει μία. Και αυτή έμεινε διότι στον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Και γι' αυτό την κρεμίσαν οι Γερμανοί. Ευλώς, την κρεμίσαν και αυτοί. Η Θεσσαλονίκη την το εβραϊκό παρελθόν αλλά και το οθωμανικό σε λιγότερο βαθμό. Δεν ήθελε να το αντικρίσει για πάρα πολλά χρόνια. Σε όλο τον κόσμο η εβραϊκή παρουσία δεν είναι αμέτωχη και όλη η ιστορία που το Ισραήλ είναι καρφί στο δάχτυλο, όλων, στο, στο μάτι όλων των περιγύρω χωρών. Και ότι είναι, είναι αν όχι ελέγχονται, μπασχετός υποστηρίζονται πολύ από τους Αμερικάνους. Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ κακή διάθεση εναντίον κάθε τι εβραϊκού. Και αυτό είναι που εμφανίζεται σε όλο τον κόσμο πια. Για το η Θεσσαλονίκη Νέα Βαρκελόνη ή η Θεσσαλονίκη Νέο Βερολίνο. 
Εγώ δεν θα ήθελα να είναι η Θεσσαλονίκη Νέα Βαρκελόνη, ούτε η Θεσσαλονίκη Νέο Βερολίνο. Θα ήθελα η Θεσσαλονίκη να είναι Νέα Θεσσαλονίκη. Να είναι μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη σταυροδρόμη πολιτισμού, ιστορία, εμπορίου, τουρισμού, ανάπτυξη. Μια πόλη τολμηρή που κοιτάζει το παρελθόν και διαχειρίζεται τα τραύματα και τα φαντάσματα για να ανακαλύψει ένα καινούριο ριζοσπαστικό μέλλον. Αυτή θα είναι πολύ καλύτερη και από το Βερολίνο και από τη Βαρκελόνη. Πολλέ φορέ τείνουμε να ξεχνάμε ότι ε, συνορεύουμε με χώρε ε, και με πόλει και με οικοσυστήματα τα οποία είναι αντίστοιχα με το δικό μα. Μέσα από το ΚΕΙΘΕ έχουμε κάνει μια προσπάθεια να ε, προσελκύσουμε επενδυτέ, επενδυτικά κεφάλαια ε, και ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα ε, και να του φέρουμε σε επαφή με του Έλληνε ε, ομολόγου του. Και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειε, δηλαδή συγχρηματοδοτήσει επιχειρήσει, συνέργειε και συμπράξει, με σκοπό όλο αυτό να αναπτυχθεί ω ένα οικοσύστημα. Ε, αυτό που θεωρούμε είναι ότι από τη στιγμή που η Βαλκανική θεωρηθεί ω μία αγορά, έχουμε περισσότερε δυνατότητε, γιατί τείνουμε λίγο να εγκλωβιζόμαστε στη Θεσσαλονίκη και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε δυνατότητε να επεκταθούμε και στον τουρισμό, όπω αναφέρατε, αλλά και σε ένα σωρό άλλα αντικείμενα. Οπότε η δυνατότητα του να θεωρήσουμε ότι η Σόφια είναι μια άλλη αγορά ή τα Σκόπια είναι μια άλλη αγορά στην οποία μπορούν οι ελληνικέ επιχειρήσει να επιχειρήσουν και να, να βελτιωθούν και να έχουν μια επέκταση προ τα εκεί είναι πολύ σημαντική. Και από την άλλη μεριά, οι βαλκανικέ επιχειρήσει να βρίσκουν μια διέξοδο στο λιμάνι και, στο, και σε όλο αυτό το επιχειρηματικό μέτωπο που έχουμε αναπτύξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φαίνεται να αναπτύσσεται. Κύριε Μιχαηλίδη, ευρύτερα στον χώρο του πολιτισμού. Εντάξει, νομίζω ότι το φεστιβάλ είναι αυτονόητο ότι είναι χρήσιμο στην πόλη. Το αγαπούμε πολύ εδώ και πολλά χρόνια και όλε οι διαστάσει που αναφέρθηκαν είναι πολύ σωστέ. σω πρέπει να ζητάμε κάτι παραπάνω από το φεστιβάλ. Μεγαλύτερη δραστηριότητα στον τομέα τη παραγωγή των ταινιών και όχι τη διαχείριση των ταινιών. Και αυτό γίνεται και μέσω τη παιδεία. Δηλαδή, ένα κομμάτι το οποίο αφορά τη Θεσσαλονίκη είναι και η παιδεία. Η παιδεία για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Τα τελευταία χρόνια γίνανε δύο πανεσμιακά τμήματα. Έχουμε τη σχολή θέατρου και ένα πανεσμιακό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Υπήρχε τρόπο να αναπτυχθούμε. Και εγώ μάλιστα έλεγα όχι μόνο το φεστιβάλ κινηματογράφου, να κάνουμε και ένα φεστιβάλ θέατρου. Και ένα φεστιβάλ κλασική μουσική. Και ένα φεστιβάλ επίση jazz στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρξε πρωτοπορία στη jazz και, στη, και στο blues Θεσσαλονίκη. Αλλά νομίζω στο. και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό επίπεδο, εννοώ ότι τα φεστιβάλ δημιουργούν συζητήσει, δημιουργούν κοινό. Και η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από το να εκπαιδεύσει το κοινό τη. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Τότε θα μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι και εξώστροφη και κοιτάζει προ τα έξω. Και φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Αλλά μπορεί να χρειάζονται χρήματα για να είναι αυτά, αλλά είναι λιγότερα γιατί θα φέρουν και πολλά χρήματα. Θέλω να πω είναι μια αμφίδρομη σχέση η οικονομική και η πολιτιστική δραστηριότητα. Εκεί είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση για να ξεφύγουμε και λίγο από την εσωστρέφειά μα, που είναι το, το, το μεγάλο, η μεγάλη οπισθέλκουσα. Ναι, σα ακούμε. Καλησπέρα προ όλου. Καταρχά, επειδή είναι πολύ σημαντικό, όντω, αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό κανένα μα. Δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι ερώτημα ή περισσότερο ανησυχία. Γιατί θεωρώ ότι για να προκύψει ένα ερώτημα, πρέπει να υπάρχει κάτι για να ερωτηθεί. Κοντεύοντα 40, γεννήθηκα εδώ, καταγωγή από Θράκη και πιο βαθιά από Πόντο. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Σαν νέο λοιπόν αυτή τη πόλη, θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε να ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να υπάρχει μια βάση. Είπε πολύ σωστά ο κύριο Μιχαηλίδη πριν ότι το πάνε είναι η παιδεία. Κοντεύοντα λοιπόν στα 40, βλέπω, έχω ανήψια, 
κουμπάρουσμε παιδιά, ότι στερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Άρα, για να φτάσουμε να συζητήσουμε για τη Θεσσαλονίκη το πώ θέλουμε να τη δούμε, σαφώ πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, που έχει πάρα πολλά κομμάτια, και είναι μεγάλο το θέμα τώρα να ρωτήσω τι μαθαίνουμε στην ιστορία, σε ποια ηλικία, ποια μαθαίνουμε, αν μα τα λένε σωστά. Γιατί, ξέρετε, ατομικά ο καθένα μπορεί να ενδιαφερθεί για ένα κομμάτι που τον αφορά. Αν όμω αυτό δεν περαστεί σε αυτό που λέμε παιδεία, στην νοοτροπία, δεν θα μπορούμε αύριο να μιλάμε για καμία Θεσσαλονίκη. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Το λέω όμω με την έννοια ότι αφού το παρόν είναι η ιστορία μα και πρέπει να την ξέρουμε για να πάμε εκεί κάπου αύριο, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Αναφερθήκαμε πριν σε μια συνέχεια. Για να υπάρχει αυτή η συνέχεια, πρέπει πραγματικά στην παιδεία μα, στην νεοτροπία μα, στην ισοστρέφεια που υπόθηκε πάρα πολλέ φορέ, να γίνουν πάρα πολλά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε πρώτα. Ναι, καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να θέσω τρία ερωτήματα στους, στο πάνελ σχετικά με τη μουσική σκηνή τη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται, όπω είπε και ο κ. Μιχαηλίδη, ένα εμβληματικό music festival. Καλό του κινηματογράφου, εξαιρετικό, αλλά θέλει και ένα music festival η πόλη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και τουριστικό προορισμό μουσικό. Όχι μόνο να παίζουμε ερασιτεχνικά, να φέρουμε και τουρίστε στην πόλη. Επίση, γιατί δεν υπάρχουν χώροι για να παίζουν ερασιτεχνικέ μπάντε. Δεν υπάρχει κανένα χώρο τέτοιο. Υπήρχε κάποτε ο Μήλο. Τώρα ο Μήλο έχει παρακμάσει. Η περιοχή γύρω από το Μήλο θυμίζει γιατί η πόλη είναι ερωτική πόλη. Επίση, η Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να κρατήσει ποτέ του δημιουργού τη. Δημιουργούν στην αρχή και μετά φεύγουν όλοι και πάνε αλλού. Άρα, αυτά νομίζω είναι σημαντικά θέματα για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να κρατήσει και την πολιτιστική τη κληρονομιά, γιατί πραγματικά η μουσική σκηνή που έχουμε και παράγουμε δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ευχαριστώ. Η τοποθέτηση από τον κύριο Πουτάρη και έρχομαι για το σύντομο ερώτημά σα. Σα ακούμε. Σαφώ θα συμφωνήσω με το θέμα τη παιδεία, αλλά θέλω να πω το εξή. Σε μια χώρα όπου γίνονται ανεκτό, είναι ανεκτό να κάνουν οι δάσκαλοι τι εκλογέ για τα σωματεία του ή για τα αυτά του την ημέρα του μαθήματο. Όλα τα σωματεία στον κόσμο κάνουν τι εκλογέ του τα Σαββατοκύριακα. Οι δάσκαλοι λένε ότι την Πέμπτη θα κάνουμε εκλογέ. Και δεν αντιδρά κανένα. Και το δεύτερο. Όταν σε ένα πανεπιστήμιο πα και βλέπει ανακοίνωση του καθηγητού και λέει θα εξεταστούν ή οι εξετάσει θα γίνονται από τη σελίδα τάδε στη σελίδα τάδε. Και λε, έχει μέλλον πια αυτή η χώρα. Εγώ λέω δεν έχει μέλλον. Αν δεν γίνουν ανατινάξει κυριολεκτικά στον χώρο τη παιδεία, δεν υπάρχει μέλλον. Για ποια Θεσσαλονίκη μιλάμε. Να σα πω και αν θέλει και την άποψή μου να κλέψω λίγο χρόνο. Τι, θα, τι μάθουν, μαθαίνουμε από την ιστορία. Η βιομηχανία τη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του. 19ου αρχέ του 20ου αιώνα. Ήταν μια πολύ μεγάλη καινοτομία για την πόλη. Ναι, το ΚΕΙΘΕ ουσιαστικά τι κάνει, ρίχνει το σπόρο για τι καινοτομίε. Παράλληλα, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, η χώρα μα, στη χώρα μα μετά τον πόλεμο, καλλιεργήθηκε η, η εντύπωση ότι είναι κακό να είσαι επιχειρηματία. Και όποιο λέει έχει αντίθετη γνώμη, θα σηκώσει το χέρι. Είμαστε η τελευταία χώρα που έχουμε σοβιετική αντίληψη. Όλα θέλουμε να τα κάνει το κράτο. Να τα κάνει το κράτο. Εγώ όταν έλαβα δήμαρχο, είπα: Παιδιά, ο Δήμο δεν θα κάνει τίποτα. Ανοίγουμε τι πόρτε για να κάνετε εσεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Κύριε Μιστακίδη, σα ακούμε. Και από εκεί έχουμε μια ερώτηση, εδώ και ώρα. Ναι, σα ναι. ακούμε. Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση. Γιατί ακούω τόση ώρα την κουβέντα και ε, μου έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση, την οποία θέλω να την καταθέσω στην κουβέντα. Ε, αισθάνομαι τόση ώρα ότι είμαστε πάνω από ένα καρκινοπαθή και συζητάμε για την ε, παρανοιχίδα που έχει. Ζούμε σε μια πόλη. Που, που βιώνει ακραίο φασισμό, ακραίο ρατσισμό, ακραία ξενοφοβία, ακραίο θρησκευτικό φονταμελισμό και αυτή τη στιγμή συζητάμε για τον πρέπει να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα ή όχι. Εκεί που πάσχει η Θεσσαλονίκη κυρίως είναι στο ότι δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει έναν αξιοπρεπή μέσο όρο. 
Αν περπατήσετε την πόλη από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα έχετε την αίσθηση ότι περπατάτε σε άλλες χώρες. Είναι άλλο, χωρίς να θέλω να υποβιβάσω κανέναν, νομίζετε, ποιο νομίζετε ότι αφορά το φεστιβάλ κινηματογράφου στον Ενδροπόταμο και στο Κορδελιό αυτή τη στιγμή. Που μέχρι πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγα χρόνια, η Χρυσή Αυγή είχε πάρει τρελά ποσοστά σε εκείνη την περιοχή. Αυτό που καλά τα λέει ο κ. Μπουτάρης για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια. Αυτό όμως που προέχει είναι η κοινωνική ισορροπία. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με την αριστεία, ούτε με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό γίνεται με, ένα, με τον πολιτισμό. Πρέπει να καταφέρουμε σαν πόλη να κάνουμε έναν αξιοπρεπή μέσο όρο να είναι η πόλη ίδια, πολιτιστικά, πολιτισμικά. Και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε για τι λεπτομέρειε. Νομίζω μιλάμε για τι λεπτομέρειε και χάνουμε την ουσία. Σαφώ και το φεστιβάλ κινηματογράφου είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Πόσο κόσμο νομίζετε ότι αφορά. Πώ μπορεί, έχω και εγώ ένα ερώτημα όμω και ο κύριο Ανδρεδάκη, ελάτε. Σε γενικέ γραμμέ, μπαίνω μέσα σε αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει ακραίο ρατσισμό, ακραίο φωταμενταλισμό και ακραία όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν. Βεβαίω. Έχετε πάει ποτέ στο Ρόκαστρο. Εντάξει. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν σε πάρα πολλέ περιοχέ τη Ελλάδα. Υπάρχει μια άνοδο γενικά των ακραίων φαινομένων και ιδεολογιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα φαινόμενα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουγγαρία, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, ακόμα στην κοιτίδα του γαλλικού διαφωτισμού και τη γαλλική επανάσταση. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα. Δεν πιστεύω όμω ότι είναι ιδιαίτερα. Ενισχυτικά στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι κοινό παρονομαστή, χωρί να συγκρίνω προφανώ τίποτα, είναι το να έχουμε πολύ καλή γνώση του παρελθόντο μα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πρώτα απ' όλα τον ίδιο μα τον εαυτό, άρα και το τι είμαστε ω σύνολο, είτε είμαστε στον χώρο του πολιτισμού, είτε είμαστε στον χώρο τη πολιτική, είτε είμαστε στον χώρο των επιχειρήσεων. Και, εν πάση περιπτώσει, από εκεί πέρα ο καθένα το πώ δραστηριοποιείται. Αυτό το οποίο εγώ θα, θα ρωτούσα και θα έρθω και στο δικό σας ερώτημα, είναι πολλά τα ερωτήματα, θα πρέπει να τρέξουμε τη συζήτηση και σε εσά τα θερμή παράκληση να είναι πολύ πολύ σύντομα. Σας είδα, θα σας δουν και οι συνάδελφοι. Θέλετε να, να μας κάνετε ένα σχόλιο, ακριβώς επειδή μιλάμε τόση ώρα, κυρία Χρυσίδου, για τον πολιτισμό. Γεια σας. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, ναι, παρακαλώ. Δεν είχα κανένα σκοπό για να σταματήσω ή να κάνω οποιαδήποτε παρέμβαση. Ε, όμως, με αυτά που ακούω, είτε από το πάνελ, είτε από εσάς, νομίζω ότι οφείλω να την κάνω αυτή την παρέμβαση. Δημήτρη, ε, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, η άποψή μου είναι ότι σίγουρα ο Δεδροπόταμος δεν θα φτάσει ποτέ στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Σίγουρα δεν θα φτάσει ο Δεδροπόταμος στο φεστιβάλ, ε, που, στα, στα, στις εκδηλώσεις που γίνονται στα, στο Μέγαρο ή οπουδήποτε αλλού. Δεν αυτό ξέρω, θέλετε να μας ναι, το εξηγήσετε. Δεν ξέρω εάν αυτό το πράγμα είναι που μας ενδιαφέρει εν τέλει. Δηλαδή, εάν ο Δεδροπόταμος πρέπει να έρθει στο Μέγαρο Μουσικής, με την έννοια που λένε οι περισσότεροι, ή στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Το θέμα είναι πώς μπορείς πραγματικά στο Δεδροπόταμο και θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι θέμα πολιτικής πλέον απόφασης αυτό, είναι πόσο δεδροπόταμος θα αποκτήσει την ταυτότητά του, πόση στραβρούπολη θα αποκτήσει τη δυναμική της μέσα από την ίδια, τα, τα, αυτά που καθορίζουν την ίδια την περιοχή. Και εδώ είναι θέμα πολιτικής. Και οι πολιτικές είναι αυτές που καθορίζουν, αν θα κάνουν λαϊκές συναυλίες 
τύπου ε, αυτού του lifestyle του, του μουσικού ή του θεατρικού, οι διάφοροι δήμοι ή αν θα κάνουν πιο ποιοτικά πράγματα. Κατά συνέπεια, ό,τι και να κάνουμε εμείς, δεν έχουμε οι άνθρωποι, τουλάχιστον που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Όπως και στην παιδεία, δεν είναι ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπει η ιστορία και πώς θα αντιμετωπίσει ο κάθε μαθητής και ο κάθε άνθρωπος που είναι στο σχολείο, το πώς θα μπορέσει να γνωρίσει τον τόπο την παιδεία του. Σε αυτό το βαθμό, οι τοπικές κοινωνίες και οι διοικήσεις κάνουν αυτό που μπορούν. Η Θεσσαλονίκη είχε, έχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό στο χώρο του πολιτισμού. Το θέμα δεν είναι να κάνεις φεστιβάλ, το θέμα είναι να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τα φεστιβάλ τους. Και έχουμε φεστιβάλ, Ιεροκλή. Το Rewards Festival μπορεί να μην είναι. Όχι, έχουμε μεγάλα φεστιβάλ και σημαντικά φεστιβάλ. Το, αν κάτι λείπει σε αυτή την πόλη, πραγματικά, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που ασχολείται με τον πολιτισμό, υπάρχουν και οι ομάδες, υπάρχουν και οι δημιουργικοί άνθρωποι, υπάρχουν και οι φορείς, δεν υπάρχει όμως μια κεντρική πολιτική, και εδώ θα μιλήσω και για την περιφέρεια, η οποία... Λίγο σύντομα μόνο σας παρακαλώ πολύ, τελειώ, τελειώ, συγνώμη, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, έχω, πρέπει να μιλήσει συγνώμη, και ο κόσμος. Συγνώμη. Είναι αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν την προώθηση όλων αυτών σε ένα συνολικό σχεδιασμό της πολιτιστικής, του πολιτισμού που υπάρχει στην πόλη. Θέλω να δώσουμε το λόγο πολύ σύντομα στον κύριο Ζαφυρίου που είναι μαζί μας και είναι καθηγητής παιδιατρικής. Γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα συζητάμε για το αύριο, συζητάμε πολύ για το χθε, συζητάμε για την ανάδειξη την ανάπτυξη και την εξέλιξη ευρύτερα και πολλές φορές μας λείπουν τα, τα βασικά και τα αυτονόητα, όπως για παράδειγμα η παιδιατρική κλινική και ακριβώς επειδή προχωράει μέσω της, μιας από τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ευρύτερα για την υγεία, μεταξύ άλλων η μελέτη και η δημιουργία του, του νοσοκομείου, του παιδιατρικού νοσοκομείου στην α, Θεσσαλονίκη, που αφορά συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να μας μιλήσει. Για σας καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε πολλούς φίλους. Να πω καταρχήν ότι σαν χαρακτήρας και λόγω του αντικειμένου μου είμαι καταφύση αισιόδοξο, δεν κρινιάζω πάρα πολύ. Και να πω ότι σαν τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο. Δεν το συζητάω. Είμαι γέννημα θρέμα εδώ όλα αυτά τα χρόνια, παραφράζοντας τα της Χαλκιδικής που είναι αδερφή μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι μια πόλη... Όπως και μια χώρα, Αν μπορείτε κρίνεται, λίγο σταθερά και κοντά το μικρόφωνο. Κρίνεται από την παιδεία τη, ρίστο την παρόδο του πολιτισμού τη, αλλά και από την υγεία τη. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και στα δύο αυτά επίπεδα η πόλη να έχει, α το πω έτσι, τι δομέ που τη αξίζουν. Ε, νομίζω ότι η υγεία δεν είναι άσχημη. Εξυπηρετεί πάρα πολλού ανθρώπου. Εξυπηρετεί ανθρώπου που ήρθαν από άλλε χώρε, από άλλε πόλει. Είναι το χειρότερο μέρος για επιδημιολογική έρευνα, γιατί υπάρχει μια συνεχής μετακίνηση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, αλλά τα καταφέρνουμε. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι εμφανής η έλλειψη ενός παιδιατρικού νοσοκομείου, γιατί μεμονωμένες κλινικές υπάρχουν και με αυτή την ευγενική χορηγία, αυτό το σχέδιο που εύχομαι να προχωρήσει έτσι όπως πρέπει και να μην μείνει στα χαρτιά, θα καλυφθούν πολλές ανάγκες της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Παραμένουμε εδώ. 
Έχει ήδη ανοίξει πίσω σας, ακούω εκεί, ποτήρια, πιάτα, ιστορίες, αλλά πάρτε μαζί σας τα προσωπικά αντικείμενα, γιατί ο χώρος θα διαμορφωθεί, έτσι ώστε να ακολουθήσει αμέσως τώρα το DJ set από τον Χρήστο Εξαρχόπουλο και αμέσως μετά ο Γιώργος Φωκάς με τους The Folks. Ευχαριστούμε πολύ.